0: Yo creo que ya somos todos bastante mayores como para saber que sin ser matemático el Real Murcia no tenía ninguna oportunidad de entrar entre los dos primeros antes del inicio del partido que este fin de semana hemos disputado contra la balomperica linense. Creo que somos lo suficientemente avispaos como para saber que daba igual lo que hiciéramos, que no iba a pasar nada, es decir, el año que viene competiremos en segunda división federación. Quizá los más optimistas podríamos pensar que teniendo en cuenta que esa presión ya los jugadores no la tenían, es decir, la presión de hacer nada en la vida, productivo este año, es decir, absolutamente nada, porque por mucho que ganaran los, los nueve puntos que quedaban por disputar, eh, ellos no iban a clasificarse, bueno, pues quizás quitándose esa presión a lo mejor no arrastrarían de una manera tan ruin, de una manera tan eh, increíble el escudo por el CP del estadio Enrique Roca. Creo que podemos ser conscientes ya, podemos tener la certeza de que estos jugadores no han dado la talla nunca, en ningún momento de esta temporada. Hemos querido ver el lado positivo de, de, de todos ellos, de, de los minutos que han disputado representando a nuestro club. Hemos intentado defenderlos, hemos intentado darles ánimos, que notaran nuestro aliento, nuestro apoyo. Hemos sido una afición fiel y creo que una afición modelo y creo que ya es el momento de poder decir... Como ya he dicho, por otro lado, en las últimas entregas de Orbitagrana, que esos jugadores no nos representan, no representan a nuestro club. Están arrastrando nuestro escudo, lo han hecho durante muchas jornadas y ya no hay ningún motivo para el que nadie pueda ver algo positivo en esta temporada. Absolutamente nada. El Real Murcia se encuentra en una de las situaciones más comprometidas en su centenaria historia, una de las peores situaciones y en una de las categorías más bajas que nunca ha disputado. Sí que es verdad que Oye, si quieres ya ponerte optimista hasta hasta la ceguera, podrías decir que esta, digamos, entre comillas, cuarta categoría del fútbol nacional no es la misma que el año pasado. O sea, no, no serán el mismo número de equipos y desde luego, en caso de ascenso no subieras a la misma eh, segunda división B, ¿no? A la misma eh, tercera categoría, porque solamente habrán dos grupos, pero podemos hablar de fracaso estrepitoso del modelo que el Real Murcia ha llevado estos últimos años. Y desde que un señor de, de Teruel decidió descendernos de una manera arbitraria y sumamente cruel, desde ese entonces el Real Murcia prácticamente estaba sentenciado a sufrir y sufrir y sufrir más. Estamos en uno de esos momentos que el sufrimiento es tan sumamente intenso y tan grande que no podemos ver el final del, del pozo. No hay un final del pozo, es decir, eh, pensamos que ya todo va a ser negativo. Pero quizá no sea así, quizá este sea el paso que, hemos de, eh, que el Murcia necesitaba dar hacia atrás para coger carrerilla y coger impulso y poder arreglarlo todo aunque lo vemos muy difícil. Vamos a intentar encontrarle el lado positivo a este pedazo de fracaso, fracaso de jugadores y fracaso de temporada, para intentar pensar que quizá el año que viene podamos rearmar una nueva plantilla con jugadores totalmente diferentes, comprometidos, y que quizá, quizá nos den un rendimiento que estos jugadores, jamás, los de esta temporada, jamás nos habrían dado. Porque es que si no piensas en algo positivo, realmente no merecería la pena sacar tu abono el año que viene. Tenemos que intentar ser tan buenos y tan fieles como lo hemos sido hasta ahora y pensar que el Real Murcia se está rearmando, que Real Murcia eh, ha aprendido una lección este año, me refiero al Real Murcia como club, a lo que queremos y lo que sí nos representa, que ha aprendido una lección importante este año y que, es, y que ha cometido errores, los ha cometido, que no volverá a cometer jamás, porque si no, si no, el Real Murcia va a morir. No lo vamos a dejar, pero el Real Murcia ahora mismo está en la, en la UCI. Hay quien dice que no está tan mal como lo estuvo en verano de 2018, pero deportivamente estamos mucho peor y, y, y ahora cuando hablemos de cifras de presupuestos para el año que viene y tal, veréis que, que la situación es muy caótica. Y dicho esto, vamos a empezar con el podcast esta semana, como siempre, con las noticias que en lo social el Real Murcia ha desprendido. Como no podía ser de, de otra manera, esta semana ha traído bastante información societaria, sobre todo en el tema de, del Consejo de Administración, porque la derrota que tuvimos contra el Tamar Aceite pues, ha escocido a muchos, ha escocido a muchos y hemos presenciado una especie de espectáculo por parte del Consejo de Administración que ahora vamos a extraer cierto bueno, ciertas declaraciones que ha habido tanto de presidentes como de, de otros consejeros, pero bueno, un espectáculo lamentable en el que se están tirando piedras entre ellos eh, esto era lo peor que le podía pasar al Real Murcia en su cúpula, es decir, que los de arriba, los que han dado la cara los que en su momento han salvado, pues, el pellejo del club, eh, ahora se estén peleando entre ellos pero bueno, es que al final la situación es tan sumamente caótica que, que, no, que no creo que nadie esté complaciente y que nadie tenga que estar contento y pensando en que no hay que hacer nada, es que al menos necesitamos un poquito de espíritu de espíritu autocrítico Para que entre ellos digan Oye, pues es que a lo mejor he hecho algo mal Esto no se puede repetir Que lo dicen, que lo dicen Pero no parece que tengan la capacidad de ejecutarlo En cualquier caso Vamos a ir hablando de todo lo que se ha venido esta semana Tornel ha reconocido en Onda Regional de Murcia Que fichar a Algar no fue acertado Ha vuelto a decir que descarta que el Real Murcia No salga a competir en la temporada que viene Es decir, que él piensa que el Real Murcia Sí que competirá el año que viene En la segunda división federación De hecho, se han hablado incluso de cantidades eh, lo que van a priorizar la temporada que viene en lo, es lo económico y en el fichaje de nuevos jugadores. Es decir, gastarse poco en los jugadores que vayan a venir. Que este, eh, pues hombre, hay quien lo achaca como uno de los principales errores que estas temporadas, tanto esta que estamos viviendo como las anteriores, hemos tenido, pero realmente no creo yo que ese sea el error. El error es haber invertido mal el dinero que hemos fichado en jugadores. No creo que para conseguir a jugadores para una cuarta categoría del fútbol nacional sea algo caro, no lo pienso. Es más, creo que la mayoría de fichajes que van a venir en este aspecto eh, no tienen que tener los sueldos tan altos como para cubrir ese presupuesto, ni mucho menos, y por supuesto no pagar ni un céntimo de euro por ninguno de los que vayan a venir. Es que estamos hablando, señores, del, del que hasta hoy era fútbol regional, aunque... Con esta nueva reestructuración sí que es verdad que el Real Murcia competirá contra equipos de la parte este de, de, de Andalucía, incluso con la parte de sur, sur de Castilla y León y de, y de la comunidad valenciana. No se saben cómo se conformarán los grupos, pero en cualquier caso no será solamente en el ámbito de la región de Murcia. Pero estamos hablando de ese nivel. Estamos al nivel de no competir contra eh, en fin, contra la mayoría de los equipos que, que se reparten por la geografía del territorio nacional. Simplemente estamos hablando de fútbol regional o, si lo quieres llamar así, semiregional. Así que, evidentemente, lo que, lo que se va a conformar esta temporada es el presupuesto más modesto que yo he visto jamás en la historia del Real Murcia. Y, perdón, me equivoqué el año, la semana pasada diciendo que he estado 15 años abonado. He estado, 20, de momento, 23 años abonado. En cualquier caso, todos esos años eh, no me han hecho ver nunca, jamás, un club tan sumamente modesto como el que tendremos que conformar la, la, la temporada que viene. El presupuesto será aproximadamente de medio millón de euros si no recordáis mal, al principio de esta temporada el Real Murcia tenía aproximadamente 1,8 millones de euros. Es decir, vamos a tener menos de un tercio de lo que hemos tenido para competir en Segunda División B. Ese es el Real Murcia que tenemos actualmente, señores. Un presupuesto eh, paupérrimo. Espero que no descontextualizado con esta nueva Segunda División Federación, porque como digo, todos los que vamos a competir en esa categoría, pues somos nuevos, así que no sabemos cómo están y esperemos que no haya muchos gallitos. Se... El... También dijo Tornel que se está buscando un sustituto para Julio Algar. Han saltado varios nombres a la, panel, a la palestra, nombres que no voy a decir porque de momento es cero importancia, es decir, ni siquiera sabemos si los que han saltado a la palestra en los medios de comunicación son realmente siquiera accesibles a un club de la cuarta categoría del fútbol nacional. No tengo claro que la mayoría de estos equipos que compiten en estas categorías tengan director deportivo, simplemente tendrán un entrenador que será el que fiche. Entiendo yo, porque es que realmente esto es fútbol regional. Yo... Tengo un, le un muy leve recuerdo de nuestra andadura por tercera división. Yo era un chavalín, un chavalín que... Tenía 10, 11 años, es decir, eh, yo no soy yo, yo ya ni me acuerdo de aquello, ¿vale? Y entonces, evidentemente, pues eso de hablar de director deportivo en la cuarta categoría de fútbol nacional es que lo veo tan sumamente eh, grande, no sé, que sería como tener una estructura de club grande en una categoría ínfima. No lo veo, no lo veo. Así que eso de que hablen de director deportivo, en fin, habrá que verlo, a ver cómo acaba el tema, pero desde luego no es algo que, que tenga mucho, mucho recorrido también es verdad que aquí Tornel puede ahora tirarle todos los tractos que quieras a Julio, pero realmente entre él y no sé quién más, porque al final el presidente era él el que tomaba las decisiones era él, lo han mantenido hasta que esta situación ha sido totalmente irreversible yo creo que le ha faltado un toque de autocrítica está muy bien tirar a los leones en su día a Adrián Hernández y ahora hacérselo a Julio Algar un Julio Algar que todos veíamos que no estaba, eh, en fin, que, que, que no era adecuado para nuestros objetivos y ahora a estas alturas cuando ya no hay vuelta atrás pues tirarle a los leones también a él no, eh, Tornel, eh, has hecho muchas cosas buenas por el Murcia. De hecho, ahora también tiraré otra lanza a tu favor, pero desde luego esa decisión fue um, totalmente desacertada y es la que nos ha llevado a la situación que nos encontramos ahora mismo. Ha dicho que para terminar la temporada faltan aproximadamente unos 400.000 euros. A eso, si lo sumas el medio millón de presupuesto que dice que vamos a tener la temporada pasada, pues ahora mismo, perdón, la temporada que viene, pues ahora mismo tenemos un descuadre de aproximadamente un millón de euros, que según dicen, prevén que lo, que lo van a conseguir. Mucho dinero me parece a mí conseguir casi un millón de euros un equipo ya descendido. A todo esto, y según indica Onda Cero, parte de la cúpula del club ya se ha puesto de uñas contra Tornel, diciendo que si el notario quiere el club para él, que así sea, pero que asuma la responsabilidad, gestión y pagos. La lanza que yo he dicho que iba a lanzar es esta. Cabe recordar que Tornel, y no otros, son, eh, ha puesto dinero suyo, dinero del personal, del que le duele, del que ha ganado él, y sobre todo en el momento que más eh, falta hacía. arregó su propio patrimonio cuando de ello dependía la vida del club. Algunos integrantes del Consejo ahora deberían hablar menos y hacer más, que es lo que eh, deben hacer si deciden ocupar un asiento en la Junta. Muchos han hecho muchas cosas, pero hay otros tantos que ahora se dedican a criticar cuando realmente ellos pues, tampoco han hecho tanto y, por supuesto, no han eh, digamos, dado la cara eh, como la ha dado Tornel. Aunque Tornel no hubiera dado la cara en ningún momento, él puso patrimonio propio. Tú, que me estás oyendo, también lo has puesto, pero evidentemente dentro de tus posibilidades habrás puesto la cantidad que, haya, que te haya parecido oportuna. Tornel ha puesto cientos de miles de euros. En plural, eh, porque ya con que sean más de 200.000 puedes hablar en plural Entonces me parece que eso ya eh, habla de un tipo de, de, de compromiso muy importante Así que que le vayan a hablar mal de él, a mí me da igual Otra información eh, gravísima que ha salido es Pepe Luna, el entrenador del Imperial eh, Tras el partido de la, temporada, de la jornada pasada, que se perdió, eh, dijo A los jugadores y al cuerpo técnico les gustaría tener al día sus honorarios Trabajar así es complicado Vamos a ver el único engranaje de esta empresa, la empresa grana, que no ha dejado de girar, es decir, que nos ha dado un mínimo de alegrías, está con pagos pendientes. Entiendo yo que dentro de, ese, de esos eh, 400.000 que faltan para terminar la temporada, pero en serio... Si alguien tiene que quedarse sin cobrar, deberían ser los de la primera plantilla. Oye, que aquí tiene que cobrar todo el mundo lo suyo, sobre todo los que trabajan, ¿no? Que habría que ver las cláusulas de bajo rendimiento y etcétera. Pero en cualquier caso, eh, los que no deben de dejar de cobrar en ningún momento son precisamente los del imperial. Eh, no sé, están ninguneando a gente que ha hecho su trabajo, a gente que posiblemente no pueda vivir del fútbol. No posiblemente, no. Seguro que no pueden vivir del fútbol y que esto lo hacen prácticamente por ocio y que han engrandecido. Son los únicos que medio han engrandecido el nombre del club. Estos son informaciones muy, muy eh, graves. También, esta semana, se ha visto por las calles de Murcia paseando a Mauricio García de la Vega, que ya ha venido pues, de donde, donde fuera que estuviera. Hay quien ya, pues a la desesperada, está atento a ver los movimientos del empresario mexicano. Eh, él, evidentemente, no ha hecho ni dicho nada, pero claro, hay que estar pendiente de sus movimientos, porque al final son parte de, de, la, de la vida del club. Es lo que nos toca vivir ahora. Así que, a ver qué dice, si se prodiga pronto en medios de comunicación, se dice «o hace, o hace algo». Según nos indica Gregorio León a través de Twitter, Mauricio quiere entrar ya al Consejo de Administración y habría contactado con empresarios para conseguir fondos, evidentemente no suyos, ¿no? Que al final es lo que se le achaca a él, que mucho hablar, mucho decir, pero después no pone dinero. Que si lo consigue y lo pone a través de sus contactos, oye, también es válido, pero realmente es que él no ha puesto nada. El Consejo le ha respondido que si quiere poder entrar dentro del Consejo de Administración que tiene que cubrir los dos millones en préstamos convertibles que el Real Murcia ha dejado de percibir por la sentencia de la Audiencia Provincial y que retire las impugnaciones eh, que ha hecho a las dos ampliaciones de capital, que una de momento está prosperando aunque está en el Tribunal, el tribunal Supremo. El Consejo no tiene ninguna fuerza para exigir nada a Mauricio García de la Vega. Es, que, es más, eh, ahora mismo el Consejo no tiene ni siquiera crédito ante la afición del Real Murcia para que nos hagamos una idea de, de, de qué estamos hablando. En cualquier caso, eh, está bien que se le pongan algunas cortapisas, pero al final hay que afrontar, hay que asumir que Mauricio va a venir, al menos a corto plazo va a venir, ya más adelante veremos si, si se le da la razón en los tribunales a todo, pero ahora mismo la actualidad es que a Mauricio hay que escucharle y hay que ver qué va a hacer, yo por supuesto nunca lo he apoyado, de momento creo que no merece ningún tipo de respeto, pero a ver, negarse a escucharle es cerrar los ojos, vendárselos y esperar a que te venga un aluvión peor después. Hay que escucharle a ver qué hace y sobre todo, perdón, a ver qué dice, y sobre todo ver qué hace, porque algo hará. El hombre también tiene algo de patrimonio metido en el Real Murcia y, y la cosa es que él sigue estando por aquí. Insisto, esto no significa que lo apoye un ápice. Yo creo que como aficionado, a lo que más le temo es a Mauricio García de la Vega. Pero también es verdad que, que vendarse los ojos y no querer escuchar, no querer saber, no, no preguntar o no, o no informarse es tirarse piedras contra nuestro propio tejado. Mauricio está aquí y habrá que ver qué es lo que pretende hacer qué es lo que quiere hacer y qué es lo que realmente acaba haciendo. Esta semana, y tras el partido épico ¿no? que jugamos contra el Tamaraceite, pues han habido, como, como suele corresponder, declaraciones de José Luis Rodríguez Loreto, nuestro entrenador, que últimamente nos llena de mensajes que aportan muchísimo a la parroquia murcianista. Declaraciones como, no estoy pensando en si voy a seguir la próxima temporada, lo que me preocupa es recuperar anímicamente a los jugadores. Bueno, lógicamente no estás pensando en la próxima temporada, es que no creo que nadie piense en que tú vayas a seguir la próxima temporada, Loreto. Con todo el aprecio que te tengo y admiración como jugador, creo que como entrenador, pues has demostrado que no puedes ser un entrenador eh, para un club que tiene aspiraciones mayores. Y pese a que nosotros vayamos a competir una categoría por debajo, eh, no creo simplemente que puedas recuperar lo que, lo que no es recuperable. Y si te preocupa realmente anímicamente a los jugadores, mi pregunta es la siguiente, ¿recuperarlos para qué? para que sean felices en su vida privada. Porque ya, para lo que nos vale que anímicamente se recuperen un montón en el terreno de juego, me parece que, que, no sé, vamos a animaros, bien, arriba, arriba. ¿Y ahora qué? Matemáticamente no puedes hacer nada. Unos jugadores que ya han tirado por la borda una temporada entera. ¿Qué le puedes decir? no sé, si tu preocupación es recuperar anímicamente a unos jugadores que no nos sirven ya para absolutamente nada, creo que estás perdido al final lo que tú tenías que haber buscado, Loreto y te lo digo con todo el respeto, insisto en ello es el resultado, o sea, anímicamente nos da igual, a lo mejor podías hacer estas declaraciones al principio de la segunda fase no vamos a intentar que estos jugadores se sientan importantes, que hagan mucho por el club y en ese momento que tenías algo de margen pues poder intentar asaltar a uno de los dos primeros puestos, pero ahora o sea, en serio, a falta de, de nueve puntos cuando hiciste estas declaraciones eh, y ya con 8 de diferencia eh, frente al segundo quiere recuperar anímicamente a estos jugadores. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué? Yo creo que son frases que solamente valen para rellenar titulares, para intentar decir algo a la prensa y que te dejen tranquilo. Eh, creo que Loreto está ya más fuera del club que dentro, no en cuanto a, a la sensación que yo pueda tener en cuanto a su puesto, no sino a, a su cabeza. Él, ya, él se ve fuera, no, no se puede ver dentro, es que nadie lo ve dentro. vale Otra, otra frase ilustre que nos ha dejado es... Los aficionados protestarán y el lícito están decastados, Han vivido buenos momentos y ahora están en una situación crítica. En una situación crítica que, pese a que yo no te responsabilizo a ti ni mucho menos, Loreto, creo que, en fin, creo que no has sabido llevar para nada eh, para adelante esta segunda fase. Has tenido toda la segunda fase para intentar recuperar a un club. Incluso anímicamente a los jugadores, si lo quieres ver así, y no has conseguido absolutamente nada. Tus números son mucho más pobres de los que eran las de, los de Adrián, Adrián Hernández. Y pienso, pues en general, y lo siento, pero por comparación, eh, que Adrián Hernández es mucho más entrenador de lo que lo es Loreto. A, a día de hoy, yo no sé el futuro, nadie lo conoce, pero sé que a día de hoy Adrián Hernández habría hecho un mejor papel de lo que lo ha hecho José Luis Rodríguez Loreto. En cuanto al devenir de la, de la temporada pues yo creo que ya se pueden extractar resúmenes ¿no? y en cuanto al comportamiento de la afición pues hay que decir que ha sido una afición que ha tenido muchas, muchas tragaderas hemos aguantado muchísimo, hemos hablado de, no es que en la segunda parte hemos jugado mejor pero perdimos no es que en la primera parte lo hicimos mejor pero empatamos, al final hemos sido muy poco resultadistas y como dije al principio de la temporada, podéis coger los episodios de órbita grana cuando queráis, eh, esta temporada sumar puntos, pese a que jugaras el peor fútbol de tu historia, era fundamental porque la primera fase era corta y la segunda todavía más Cada punto perdido ha sido prácticamente un, un 5% de, de, de la posibilidad de quedarte en Primera División Federación Y hemos perdido muchísimos puntos Ahora cuando hablemos de la clasificación, bueno veréis lo caótico que es Evidentemente ya lo sabéis a la hora de escuchar este, este episodio Pero pero bueno, comentarlo por lo menos para intentar darle otro punto de vista Creo que bien, bien va a venir siempre Como digo, eh, esta afición eh, merece, y más que merecer, necesita protestar Necesita decirle a esos señores que han arrastrado nuestro escudo durante toda una temporada que no han sido unos buenos jugadores, que no han sido unos buenos representantes de nuestro club y que eh, no han hecho el papel, ni mucho menos, para el, que, eh, para el que venían a hacer. Que nos sobran y que han perjudicado mucho, mucho, mucho a nuestro club. Es decir, el peor momento de nuestra historia deportiva. Prefiero yo, personalmente, a una afición crítica, una afición que, que se encienda, una afición que, que, que le hiervan las tripas cuando ve a unos jugadores que están arrastrando nuestro escudo y a una afición que, 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 oye, que se lo diga, ¿por qué no? Es que parece que no podemos decir lo que pensamos porque al final la gente que, que habla de, de esos jugadores y que a mitad de la primera fase decían oye, es que estos jugadores parece que no rinden se llevaron muchas críticas porque claro, hay que apoyar de una manera incondicional pero ahora estamos en esta situación y os comento, teníamos muchos precedentes como digo, prefiero a una afición crítica a una afición que diga, a una afición que se encienda a una afición complaciente, a una afición que ha bajado los brazos a una afición que ya... Pues, no va al estadio, a una afición que cuando, cuando está en el estadio, pues ya no grita no, hoy hoy día es necesario que la gente saque las uñas y se revuelva, y que diga que está aquí y que le diga a esos jugadores... Pero a gritos que no merecen estar aquí, que no tienen que estar y que ya para lo que, para lo que les queda, para los seis puntos, que no aparezcan. Simplemente que se queden en su casa, que se cojan una baja laboral, que no vengan, que con cualquier otro que vayamos a salir estaremos más contentos. Porque dad por hecho que vamos a estar en segunda federación. Ahora solo nos queda que durante dos jornadas más de partido, por lo menos, intentar ver algo de fútbol. Pese a que la gente no va a ir, porque hay mucha gente que se ha rendido, como digo. Y es muy triste, ¿eh? creo que esta temporada va a mermar la masa social del Real Murcia en general. Sí, núcleo duro, muchas veces hablo de ese núcleo que nunca baja, vale, ese núcleo esté ahí Pero también queremos a mucha más gente, queremos a, a, a personas que quieran ver al Real Murcia Es que de eso viven los clubes, es que sin afición nada tiene sentido Y la afición del Real Murcia se va a ver mermada por culpa de muchas temporadas ya de, 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 de ninguneo Por parte del Real Murcia hacia la afición, pero sobre todo esta última temporada que ha sido catastrófica Loreto no ha sabido gestionar nada desde que está aquí ni el estado an de anímico de los jugadores ese que tanto prodiga, ni eh, a estos jugadores dentro del terreno de juego. Tampoco sus declaraciones, ni tampoco la gestión del equipo. O sea, tengo la sensación de que le han dado un equipo roto, herido, y que él se ha visto totalmente sobrepasado, no habiendo podido imprimir nada de sus conocimientos a estos jugadores derrotados, porque no ha tenido la capacidad de hacerlo. Y que al final, eh, pues su carrera deportiva en el Real Murcia va a acabar tras, no sé, que han sido ocho o 9 partidos, no muchos más. En cuanto al partido que hemos jugado contra el Inense, como bien sabéis, pues lo hemos empatado a cero. Incluso ha habido algún momento en el que hemos jugado, jugado mejor que ellos. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Y qué? ¿Qué más da haber jugado en algún momento concreto del partido mejor que ellos? Y esta misma pregunta te la puedes aplicar a cualquier partido de esta temporada. ¿Y qué más da haber jugado mejor en algún momento concreto si al final lo que era importante, que era el resultado, eh, no se ha dado? Yo no me imagino ahora a nadie en la federación mirando, oh mira, el Real Murcia ha sumado 28 puntos, pero mira, en esta parte jugó mejor que el otro equipo y aquí hizo eh, una filigrana a este jugador, así que le vamos a regalar ocho puntos más. Eso no va a pasar. Lo que pasa es que puedes jugar de una manera eh, nefasta, de una manera horrible, pero si metes un gol más que el rival te llevas tres puntos y si te llevas tres puntos ha ganado y nadie se acordará nunca de lo, bien, de lo mal que jugaste ese partido. Que igual la afición no disfruta tanto. Da igual. Ahora mismo no necesitamos eh, un espectáculo maravilloso en el que el fútbol sea eh, prodi pro prodigioso y disfrutar con un montón de regates y filigranas y momentos especiales. No, necesitamos puntos. Pero es que el año que viene, la segunda federación, tenemos que sacar las uñas prácticamente desde la jornada 3 si no vamos como tenemos que ir. Tenemos que mostrar a este club, a este Real Murcia, tenemos que espolearlo y decirle mira, muévete por favor, muévete. Reacciona porque te estás muriendo. Hay que decírselo a nuestro club. Y esos, los encargados de hacerlo, somos nosotros. Y no lo estamos haciendo. Creo que esta temporada no lo hemos hecho. Hemos sido complacientes. Hemos sido benévolos. Hemos apoyado de manera incondicional que es lo que debemos hacer. Pero lo hemos hecho de una manera buenista. Oye... Todo bien, tranquilos, vamos a intentar gestionar vuestra ansiedad. No, jugadores, no, lo habéis hecho mal. Ahora ya estos son, están ya perdidos, a estos no los queremos, pero hay que ser ya críticos con los primeros que vengan. Sabiendo y contextualizando la categoría en la que estamos. ¿eh? Eso también es importante porque seguramente vengan chavales con poca experiencia, gente que pese a que puede ser mejor o peor pelotero, pues no ha tenido siempre una afición detrás. Cuidado, pero hay que ser críticos, ¿eh? hay que ser exigentes desde el minuto uno. Como veis, no voy a comentar nada del partido contra el Inense porque es irrelevante lo único y como dato decir que bueno yo no creo en la mala ni en la buena suerte no creo en, en el trabajo bien hecho y en los resultados yo sobre todo soy resultadista pero bueno que de tres partidos que hemos eh, de, perdón de tres penaltis que hemos tenido a favor esta temporada uno que tiró Chumbi otro que tiró pues, la semana pasada la anterior otro jugador no me acuerdo y otro esta semana eh, solo se han metido cero o sea cero penaltis hombre ahí tenemos eh, un componente de casualidad bastante curioso era por dar por dar el dato y eh, ya está. Y decir que tras este partido pues el, el Linense ya está clasificado para Primera Federación y, y vamos a hablar ahora de la clasificación. Una clasificación que nos deja en la posición que, te explico, estos jugadores merecen y es el peor equipo posible en la tabla clasificatoria. Mirad cómo yo lo veo. En la primera fase fuimos el peor equipo de los tres segundos en clasificarnos. Es decir, si los tres primeros jugaban por ascender a segunda división y nosotros con éramos los tres segundos, no, el cuarto, quinto y sexto, nosotros éramos los sextos. Y eh, tras 22 jornadas, jornadas disputadas, el Real Murcia está por debajo del Cádiz B. Empatado a puntos, pero colista. ¿Os acordáis que os dije que si el Real Murcia no se llega a clasificar sexto, es decir, nos hubiéramos clasificado séptimos en primera fase, habríamos caído a la quinta categoría del fútbol nacional? Bueno, pues esto lo confirma. Eh, el peor... Equipo jamás formado que viste nuestros colores. Es horrible. Primer clasificado y ya metido en Primera Federación, el Linense. Segundo clasificado, el Sevilla, con 34 puntos. Cuatro por debajo del Linense, que no lo he dicho. 38 tiene el Linense, 34 el Sevilla B. Tercer clasificado, ojo, 32 puntos el Tamaraceite. <ríe> ha pasado Córdoba, ¿eh? por un punto. Cuarto clasificado, Córdoba, con 31 puntos. Quinto clasificado, el Cádiz B con 29 y nosotros también con 29. ¿Qué posibilidad tenemos? Ninguna. ¿Es matemático? No. Pero es importante eso. Ahora mismo nos saca 5 puntos el Sevilla B, que es el que está más cerca, a falta de disputar 6 puntos. ¿Vosotros creéis que Sevilla B, Tamaraceite, Córdoba y Cádiz B, todos ellos van a puntuar menos puntos que nosotros? Y otra pregunta, todavía peor. ¿Creéis que el Real Murcia va a sumar una sola victoria en las dos próximas temporadas, en las dos próximas jornadas? Y no lo del club, hablo del Real Murcia porque es nuestro club. ¿Creéis que estos jugadores ni siquiera tienen la capacidad para competirle al Cádiz B? Altamar Aceite, no sé, ¿de verdad lo pensáis? No creo que nadie esté tan fuera de la realidad como para eso. Es más, si esos jugadores ganan, eh, ¿qué les decimos? Gracias por haberlo hecho, gracias por vuestros servicios, qué bien, les aplaudimos, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Si al club hay que animarle, pero esos jugadores merecen ni siquiera un resquicio de piedad por parte de la afición, no, la afición tiene que saber que lo que sentimos por esos jugadores es todo lo contrario a respeto y admiración. Al menos en mi caso. Yo no respeto futbolísticamente a prácticamente ninguno de esos jugadores. Por supuesto, a todo el que esté con un dorsal del, 20, del 25 para arriba, a todos ellos sí, ¿vale? Todos ellos no tengo nada que decirles ni nada que reprochar. Pero los que estén por debajo, en serio, a ninguno. Que puede haber alguna excepción. Que ahora me podéis decir por redes sociales y me parecerá muy bien porque generará el debate que un jugador concreto os parece bien. Genial. ¿Pero y qué? ¿Pero y qué más da? ¿A quién vas a conservar? Es más, ¿cuántos jugadores van a salir ahora de despavoridos de este club eh, hacia cualquier otro porque vamos a jugar en la cuarta categoría del fútbol nacional por su culpa. Muchos se van a ir. Abandonan el barco. Esa gente no es el Real Murcia. Estos jugadores no son ni siquiera el fútbol. Así que, tenedlo en cuenta. Si miramos, eh, que me gusta a mí mucho mirar esto, el tema de los 10 últimos partidos, bueno, pues el Real Murcia también sería el con 11 puntos. Ojo, en los 10 últimos partidos, 11 puntos, jugándonos lo que nos jugábamos, ¿eh? Tela marinera. Creo que 10 son los partidos que lleva Loreto con nosotros, ¿no? 10-9, por ahí va. Un punto coma uno por partido. Tela. En los últimos 15 partidos, o sea, si nos remontamos a una clasificación histórica de los últimos 15 partidos, el Real Murcia sería, oh, sorpresa, colista, con, con 19 puntos, por debajo del Cádiz B. Y si nos remontamos a los últimos 20, ¿qué sería el Real Murcia? Bueno, casi colista, ¿no? Estaríamos los penúltimos. De aquí yo lo que traigo es que hemos tenido mucha suerte, mucha suerte, en que la mayoría de los puntos que hemos cosechado esta temporada fueron al principio, ¿vale? Un momento en el que estuvimos bien clasificados, ¿no? Hemos llegado a estar en primera fase, segundos, una, una jornada, lo recuerdo bien. Pues menos más que los hemos sumado la mayoría de puntos en la primera fase de la liga, porque si no, de verdad, estaremos muy, mucho más fastidiados. Así que casi que es una suerte poder competir donde lo estamos haciendo ahora mismo. Y visto lo visto, donde competiremos la temporada que viene. Y ya para ir cerrando el podcast, eh, bueno, habréis notado que últimamente no me prodigo mucho en cuanto a mirar a las clasificaciones de, de otros equipos que no seamos nosotros, como por ejemplo la Universidad Católica, eh, yo qué sé, otros tantos, ¿no? El Lorca, el Yeclano, ya no los menciono porque no, no están en nuestro grupo y pese a que puede ser una curiosidad importante, pues eh, está fuera de... En fin, creo que no es la temática de órbita grana. Órbita grana, como sabéis, es el Real Murcia y todo lo que a este club rodea. Nada más, y ahora mismo nos rodea el Inés, el Tamaraceite, el Sevilla B, el Córdoba, el, el Cádiz B, el Sevilla B. Estos son los que nos rodean. Así que eso es lo que estoy comentando. Pero sí que es verdad que quería dedicarle unas pequeñas palabras a y esto es una pena enorme, al recreativo de Huelva. El recreativo de Huelva es el club decano del fútbol nacional, como bien sabéis todos, y un histórico. Te puede caer mejor o peor, pero sí que es verdad que es una pena eh, ver la situación en la que se encuentra. Nosotros estamos sufriendo y lo estamos pasando mal, pero la afición del recreativo se ve ahora mismo en la quinta categoría del fútbol nacional, ya matemáticamente hecho. Es decir, eh, la quinta categoría del fútbol nacional, es que no hay que decir mucho más, es que es, que es gravísimo. ¿eh? Nosotros estamos en la cuarta y, y estamos sufriendo, pues imagínate una afición de un club tan histórico. El Real Murcia y el Recreativo de Huelva están heridos de muerte. Pero la verdad es que nosotros, quizá, eh, quizá podamos sobrevivir si llegamos a la UCI, pero ellos lo tienen muy difícil, muy difícil para llegar a ella. Desde aquí, desde Órbita Grana, queremos desearle, bueno, pues suerte a un histórico, a todos los históricos que se encuentran en una situación tan fastidiada como, como esta. Eh, recordarles que, que no están solos, que somos muchos los aficionados que sufrimos con esto y que. Cayéndote mejor o peor ese equipo, desde luego lo que tenemos claro es que no merecen lo que estamos sufriendo, porque este es el fútbol que se ha generado, el fútbol que se ha creado, el fútbol de una superliga que intenta excluir a los más modestos, un fútbol que inunda de billetes a esos jugadores que, cuya única preocupación en primera división es si que tienen uno o cinco maseratis y 16 o 25 casas. Jugadores cuya preocupación es absolutamente ninguna y le llueven los billetes de donde sea, intentando ma magnificar cuanto más mejor y, y cuanto más podamos amasar mucho mejor dejando de lado lo que es el fútbol de verdad y abandonando a los que a los que les ha ido mal porque el Real Murcia es por ejemplo es lo que quiero decir es un es un club capacitado y muy y muy bien dotado para poder generar ingresos pero este fútbol ha llevado a la extinción de muchos equipos históricos otros como el recreativo de Huelva están a punto de llevárselo por delante el Real Murcia también y eh, en cambio tenemos otros clubes que le llueven billetes billetes por sitios que ni siquiera ellos esperan, y aún así no les es suficiente. Tienen que inventarse otras formas de hacer ingresos. Esperemos que, que alguien, desde la cúpula de la, de la organización del fútbol en, en España, piense que quizá hay algo que se está haciendo mal y que se debería modificar. Una reestructuración desde el tuétano de, de, esta, de este fútbol nacional debería acometerse más pronto que tarde. Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. Hasta la próxima.